0: våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidssättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh,
2: vi börjar med lön.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
2: Det här är Affärsvärden magasin. med Helen Råtstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i Affärsvärdens journalistik och lite annat också. Det här avsnittet och i nästa avsnitt så ska vi förflytta oss österut för att man har ju länge undrat hur det har varit att vara chef för sminkbolaget Oriflame i öst. Men detta ska vi få reda på i det här avsnittet för då så ska vi träffa Erik Björkman och han inledde sin karriär som management trainee på MTG. Och det här arbetet som Luma tog honom vidare till Ukrainas huvudstad Kiev och vidare till Oriflame där han senare blev chef för sminkbolagets närvaro i Centralasien, Moskva, Ukraina och Belarus. Under sin karriär i öst har han dels uppträtt som kvinna på stora sportarenor. Det har inte varit helt oproblematiskt i de länderna där han har uppträtt. Han har också blivit arresterad av rysk underrättelsetjänst. Och sen så har han fått trösta, besvikna Oriflame-försäljare. För... Uh... Vi kan bara säga lite kort om Moriflame. Det är ett internationellt sminkföretag och det grundades redan 1967 av bröderna Jonas och Robert af Och mycket av bolagets försäljning sker via privatpersoner som agerar försäljningskonsulenter. Och den typiska konsulenten är en kvinna som vill tjäna extra pengar på att sälja produkter till vänner och bekanta. Och en viktig del i affärsmodellen är också att konsulenterna kan tjäna extra på nyrekrytering av... Nya försäljningskonsulenter. Detta kallas ibland för multilevel marketing där de som är högst upp i försäljningspyramiden också tjänar bäst. Detta har varit en omdebatterad försäljnings modell kan man säga och även om Oriflame är globalt så är huvudmarknaden kan man väl säga, i synnerhet Ryssland men även Turkiet och Indonesien. Men hur var det då att jobba för Oriflame i exempel Centralasien och Moskva? Det ska vi lyssna på i första avsnittet. Så nu lyssnar vi på intervjun med Erik Björkman.
2: att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få ja, kunna spara pengar genom att avgifterna eh, som är så viktiga eh, blir eh, lägre. Och Vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se eh, där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det här häromdagen faktiskt. Eh, idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan den kan man också lägga i en traditionell försäkring eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP som sagt var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här- eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad- eh, kanske göra förändringar- då går man in på avtalat.se. Eh, men tack säger jag till SPP- som vill göra oss människor- mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är- för oss som en framtida lön- men också som en positiv kraft i samhället. Eh, och förstås för att ni möjliggör- eh, den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin-
1: med en Rothstein.
0: När du kom till eh, Oriflame och du kom till... Eh, vad Moskva? Du började...
1: Jag började i Kiev.
0: Ja, ah, du började i Ukraina alltså? Ja,
1: 2009.
0: Ja, ah, okej. Okay. Berätta, hur kom du sig att du började där från början?
1: Då hade jag ju kört fem år på MTG i olika länder. Och sen så i Kiev, en varm eh, sommar eh, 2008, så träffade jag en annan svensk som heter Mats Palmqvist. Mm. Eh, som är eh, vd på Konvini i Sverige nu. Och han var en sån här svensk fallskärmsjägare, tolk, kunde ryska flytande. var en generellt inspirerande person. Så vi började prata lite grann om Oriflame. Och efter nyår, 2008, alltså i början av 2009, så bestämde vi, gjorde vi en deal. Att Oriflame var beredd att betala lite lön, betala min lägenhet på månader och en privatlärare i ryska språket. Så att sommaren 2009 så sa upp mig på MTG. I, på plats i Kiev började läsa ryska och på tre månader så lärde jag mig rimlig ryska för att kunna börja på Oriflame hösten 2009 i Kiev.
0: Och Oriflame, på något sätt, det är ju inte vilket företag som helst kan man ju säga. Det är ett smink- och kräm- och lifestyle företag skulle jag säga. Där försäljningen har varit ganska omstridd ju för att man säljer mycket privatpersoner säljer till andra privatpersoner kände du till eller vad hade du för tankar om Oriflame innan du började och vad är din take på den försäljningsmodellen?
1: Ja, jag hörde talas om Oriflame först 1998 när de skulle göra sin IPO i London faktiskt första mm, gången mm. och då var en, en aktieinstelliserad kollega som tipsade om Oriflame så jag visste bara om det. Jag visste inte så mycket mer, jag visste ingenting om försäljningsmodellen ska jag säga. När jag pratade sen med Mats Pankvist i sommaren 2009. Det läste som ett spännande bolag och jag visste att uh, Oriflame var lika känt som uh, Coca-Cola ungefär i Östeuropa. Här hemma i Sverige vet vi ingenting, men i Östeuropa har det funnits re relativt länge. Uh, och är ett starkt varumärke. Uh, som är positiva associationer. Det är inte så att det är förknippat med uh, liksom att man... Lura folk eller något sånt där. Men det har ju skett väldigt mycket debatt kring den här affärsmodellen. Och senast för 3-4 år sedan i USA så... En känd amerikansk hedge fund kille som heter Bill Ackman som kör Pershing Square. Han shortade Herbalife som är en väldigt stor spelare i den här branschen globalt. Och påminner väldigt mycket om Warframe. Och han sa att det är ett pyramidspel. Den utnyttjar svaga människor- den har ett ont uppsåt och så vidare och det slår ganska hårt om man väl jobbar på det och egentligen gör samma sak även om det finns lite skillnader men till strids mot Bill Ackman klev då Carl Icahn upp som driver Icahn Enterprises och sa att det här är inte alls något pyramidspel det här är fair game folk kör försäljning och det sker via människor vilket är ovanligt men det är egentligen bara ett sätt att sälja mer aktivt i mikronätverk och det bästa sker ändå online. Det, det handlar mer om att influera människor- att gå till olika hemsidor- herbalife.com till exempel- och köpa därifrån. Eh, så att eh, den samma eh, synen har ju vi på Oriflame- eller hade vi på Oriflame- att det är ett fair game- men man säljer genom massa, massa människor- men egentligen så driver de här människorna- sina kompisar och sina bekanta- och bekantas bekanta- att gå till oriflame.ru eller oriflame.by i Belarus eller oriflame.ua för att köpa sina två, tre krämer där eller parfymer där. Vi tycker nog att den här attacken på den affärsmodellen, eller försäljningsmodellen är oförtjänt. Och jag tror inte om vi frågar vem som helst i Österuropa, en, en valkonsument, om de har den uppfattningen om oriflame. Så att, det kändes alltid bra, det har varit attacker konstant på den här försäljningsmodellen och det får man nog leva med, det finns attacker på många försäljningsmodeller globalt också.
0: Men finns det någonting? Jag tänker nu för tiden så är det ju också så att det finns influencers till exempel som säljer sina egna, egna varumärken. Jag har Bianca Ingrosso till exempel som utvecklat eget sminkmärke och sådär. Eh, finns det någon likhet med den försäljning som ni har haft? Men det är väl också att man har försäljare under sig va? Eh, i er modell. Det här är ju mer direktförsäljning. Det är jag som influencer som säljer smink. Liksom, det är en ganska ren kanal så att säga. Men finns det någonting där som liknar eller påminner tycker du?
1: Ja, fast den är, det är mer intrikat. Se om man har eh, Karia Cosmetics till exempel som har ett par kändisar som gör reklam skulle jag säga för varumärket snarare än direkt säljer helt själva.
0: Ja, just det. Ja. som är Bianca Ingross och mm. smikma.
1: Ja. Flame har istället. Till exempel Ryssland hade de som mest en miljon återförsäljare. Ryska vanliga, ofta kvinnor som. Eh, Köper lite grann själva och försöker få upp till 100- eller kanske 500 andra personer att köpa samma produkter. Genom att ge dem bra information och att utveckla sin kommunikation- genom nya medier, till exempel Instagram eller Facebook. Och sen får de en kommission på försäljningen. Och den modellen är mycket mer intrikat på ett så kallat direktförsäljningsbolag- än vad det är på ett vanligt influencerbolag i, i Sverige. Oriflame lägger en enorm stor del av sin pnl på att betala och renumera sina återförsäljare. Och det sker var tredje vecka eller var fjärde vecka i världen. Ett stor, man kan säga en server som kör igenom en stor räknemaskin. Vad som har hänt under de månaderna i försäljningen av till exempel bland en halv miljon människor. Och sen fördelar en försäljningsmarginal på dem, de personerna som har drivit in mest försäljning. Och det kan man se som ett stort nätverk. Oftast försöker man prata om network marketing istället för direct sales i den här branschen.
0: Men och den som sålde mest, vad kom hon upp i? Och är det liksom lätt att, eh, gå då att leva på det här? Eller hur mycket måste du sälja för att leva på det?
1: Det är viktigt att komma ihåg att i emerging market utvecklingsmarknader i världen så krävs det mycket mindre pengar för att överleva. Min egen svärmor har ju till exempel en pension på om det är 80 euro i månaden ungefär från Ukraina. Det är ganska lätt att komma upp i den typen av försäljningsvolym- som man har motsvarande pensionsinkomst i de här länderna- eller ett enklare jobb vad det skulle betala. Det är svårt över hela världen att vara entreprenör. Det är svårt över hela världen att påverka andra människor att göra någonting. Och att vara lite hyper och driva försäljning och göra det till en QGA- är svårt för många- jag skulle säga att varje land eh, så har då Orflame till exempel en säljstyrka och så är det kanske 3-4% av dem som verkligen lever heltid på den här typen av försäljning. Den som är mest framgångsrik eh, det är ju officiellt att hon nådde en, en försäljningstrappa så att hon fick en engångsbonus på en miljon dollar. Alltså nästan 10 miljoner kronor i one-off payment. Och den personen tjänar regelbundet eh, signifikanssumma. Det är inte publikt vad den personen tjänar men... Men långt bättre än svenska börsvideor kan jag säga i alla fall.
0: Och hon lever inte längre, va? Nej. Nej. Men, och, men vad, vad gjorde hon som var rätt? För
1: hon, eh, ja, hon är är en eh, otrolig eh, estradör, eh, drivande, eh, krävande person. Eh, väldigt emotionell, inte alls så cynisk kanske som man kan tänka sig att en, en, en stark chef ska vara. Utan hon är eh, la sitt liv på att prata med människor på kvällarna och på dygnet runt på helgerna har ju massa stora egna events med tusentals människor där de pratade euforiskt om produkten från Oriflame och att det är det bästa sättet att försöka skapa sin egen entreprenöriell karriär med en minimal egen risk. Och att det är kanske inte för alla men det är, kan vara någonting för dig. Och det här hände ju då i Ryssland efter defaulten 98, så det är 99-2007 till 2007 ungefär något sånt. Så hon var så drivande och man ska komma ihåg att under den här tiden så gick ju oljepriser upp globalt och det var världens party i Östeuropa. Alla de länderna utvecklades enormt snabbt med BNP-tillväxt på 5% plus, ibland 10% per år. Så att hon var ju i rätt tid också. Ja,
0: hon var i rätt tid för att komma in där då. För nu så tänker jag, med en ökad e-handel, vad finns det för poäng med direktförsäljning om man likadant bara kan beställa hem?
1: Ja, man, eh, nu för tiden kan man beställa vad som helst, när som helst och var som helst. Men det hjälper inte dig att bestämma dig vad du ska köpa. Eh, så att till exempel då som Kaya Cosmetics och Bianca, de försöker driva folk att köpa deras produkter. Andra influencers var vi är, Lyko eller parfym.se. De försöker ju med sin reklam driva det att köpa från dem. Mm. Och då har Oriflame bara bestämt att lägga en enormt mycket större del av sin kostnadsbas på att influera många, många micro-influencers. Mm. Eh, Så ska påverka andra människor att gå in på Oriflame.ru eller Oriflame.se och köpa därifrån. Så det är bara ett annat val av influensermodell, ska jag säga.
0: Och detta då att det inte är pyramidspel. Vad är ett pyramidspel då? Eller egentligen att man, vad, vad är skillnaden?
1: Ja, en, ett finansiellt pyramidspel där har man till exempel en eh, påhittad tillgång som människor ska köpa och få dem att eh, tro att det är ett värde och sen så köper på så mycket så de måste återförsälja till någon annan. Och egentligen känner man inte några pengar på den underliggande vara eller produkt utan bara på hoppet om att sälja vidare den här biljetten till nästa person ännu dyrare.
0: Det är ju ganska orättvist, ja. för, för det håller man inte på med här. Men, men om man då ska köpa in sig och bli försäljare på Orflam. Eller hur går det till från början? Blir jag någonsin skyldig någon någonting?
1: Nej, det kostar i princip ingenting att börja. Och därför Oriflame... Kanske du ska börja nu då? Ja, gör det. Det är en öppen dörr för alla att prova ah, ah. om de kan stå sig som entreprenörer eller inte. Ah. Men en del bolag i den här branschen, nya bolag och mycket mindre seriösa bolag, de kan ta jättemycket för att du ska få börja. Och då är det som ett pyramidspel. Säga, jag tänker att du ska betala 3000 kronor för att börja. För i princip ingenting. Och då kommer de 3 000 kronor går gå vidare till nästa person eh, som rekryterade dig innan. Och då börjar man få igång ett, ett, ett fuskigt pyramidspel. Och då måste du göra det, bjuda in fem andra som också betalar 3 000 innan du kan få din ersättning tillbaka till exempel.
0: Och här, det kostar ingenting att köpa in varor som jag sen ska sälja.
1: Nej, för det är ingen som köper varor själv och har något eget lager och sånt där.
0: Utan man bara ragar in kunder. Precis. Ja, okej. Okay. Och sen så säger man det här ska hit, det här ska dit, det här ska... Det är jultidningsförsäljning.
1: Ja, precis. Orflame sköter all distribution själva. Det är ungefär som Amazon. De har gigantiska warehouses och fabriker kan man säga där man samlar upp alla produkterna i små lådor och skickar ut i bruna lådor med 50 olika distributionsalternativ och så får du dina varor inom två, till dagar. Så det påminner exakt... Som den e-commerce-affär som du har sett idag och du beställer från olika leverantörer.
0: Men lyckas man hålla jämna steg med det tror du? Du ja. har ju slutat nu, du kan ju säga vad, vad som helst.
1: Ja, ja absolut. Jag, jag tycker att eh, ungefär 10% av beautymarknaden globalt i emerging markets eh, tas av direktförsäljare. Så man tävlar i den delen. Så att 90% ungefär är vanlig retail eller att L'Oreal gör retail eller e-commerce till exempel- Medan eh, Oriflame tillsammans med amerikanska och Herbalife, Nuskin och några andra, Tupperware känner vi till. De fightas om den här 10 procenten. Och det är good enough market att eh, kämpa mellan och eh, försöka ta.
0: Jag kommer ihåg, det här kan bli lite off-story eh, här. Men jag kommer ihåg en gång när jag var på Chalmers i Göteborg och jag gick faktiskt på gymnasiet och satt där. Och det kom in några som skulle sälja mobiloperatörsabonnemang. Och så börjar de så här: bara, Hej, och välkomna hit. Man kunde då bli, liksom, sälja direkt till folk. Och då börjar de så här: Jag vill att ni alla sitter och tänker på hur många personer som du känner. Hur många känner du? Och då satt alla och tänkte: Ja, det här var ju innan Facebook och allting. Nu vet man ju faktiskt så här många känner jag ungefär. Mm. Ja? Men man satt och tänkte: Ja, men kanske det är min klass. Och så, så. Jag gick ju en annan klass innan det säger att jag känner. 60-70 personer kan komma att satt och tänkte då. Och så sa han som höll i föredraget. Säg att du känner 10. bara, ja, ja. Och säg att alla 10 som du känner- då känner också 10. Och så känner också 10- och, och så ökar det så där exponentiellt. Mm. Och om man då kunde få dem- man, om man bara kunde få några av de här 10- att börja då signa upp på det här abonnemanget- så skulle det bli ganska mycket pengar- så såhär återbetalat och så här till mig. Men det som- det föll på, för jag och en kompis, vi blir ganska intresserade av det här. Men det föll på den sociala grejen som var, men då ska vi gå på fest? Och så ska jag sitta och prata med någon som typ, jag kanske också tycker är lite söt eller någonting. Så jag ska jag bara säga, höxflux, vad har du för abonnemang? Mm. Ja. ja, men förstår du, liksom, när man, vad, vad säger man om det här sociala kontra det i de här, den här typen av försäljningskanaler? Mm.
1: De enda som blir framgångsrika är de som inte är rädda för att gå fram till den där söta killen och ändå säga att vi ska dra mobila så är det, det är väldigt enkelt, det är exakt samma sak.
0: så vi kommer bränna oss, vi kan inte hålla på så här liksom. Mm,
1: så, välkommen till framgångsrika entreprenörer. De ah. måste vara redo att bränna kontakter, bränna sociala relationer och inte ta illa vid sig. Mm. Därför om man gör det, då, då kommer man aldrig kunna sälja någon kosmetika. Och sen, de börjar ju med sina hundra närmsta kamrater, men sen är det ofta nya bekanta som de jobbar med långsiktigt. Och då har man inte samma emotionella band.
0: Och för det verkar ju mycket lättare, mm, kommer här.
1: då blir man mer professionellt.
2: Du lyssnar på affärsvärden Magasin
1: med Helen Rådstein.
0: Du kom till Kiev då, som det var. Eh, hur länge var du i Kiev?
1: Kiev i tre år från början. Så vi kom dit i januari 2008 och jobbade sista året på MTG. Eh, men jag startade en tv-plattform där. Eh, och sen så hoppade jag på det här Oriflame då, med mina Mats Palmqvist. Jobbade i Kiev och eh, träffade min fru, lokalfru. Sen flyttade vi hela familjen då, med hennes bonusdotter- till som var sju år då, flyttade vi till södra Ukraina- och bodde i Nipro, eh, som är ganska nära eh, Donbass- där, där det här inbördeskriget sker just nu. Och eh, det var underbar tid att jobba med Oriflame- och vi träffade de här eh, svenskarna i Ukraina- som gör Chumak, en stort catcher brand. Eh, och han, en av svenskarna är även Sveriges generalkonsul i Ukraina- eh, Karl Sturén- och han tillsammans med Johan Bodén körde där Chumac, och kör fortfarande. Eh, nu gör de vindkraft. Ja, hur som helst. Så efter det flyttar vi till Kazakstan.
0: Det är inte vilket land som helst kan man säga, eller?
1: Nej. Nej. 2011 i Almata. Det var väl ändå i och för sig TetraPack och SKF och EF, English First och som var där. Men det var nog bara tio svenskar i hela Kazakstan. Kazakstan är lika stort som till ytan som Västeuropa. Eh, så ska du åka någonstans så måste du flyga två, tre timmar. Det bor ungefär 17 miljoner människor där. Det ligger bredvid Kina. Den närmsta huvudstaden är New Delhi, inte Moskva. Så man kan få lite känsla av hur långt bort det här är. Men det sovjetiska unionen och imperiet hade ju nått dit och hade hela Kazakstan och hela Centralasien. Det var jättekul att jobba där. Vi jobbade även i Uzbekistan. Där har vi ju då enormt infekterad svensk näringslivshistoria med Telia. Som var stora där men var ju tvungna att dra sig ur efter den här... Mutskandal, eller skandalen med Gulnara Krimova
0: diktatorns dotter, ja.
1: Exakt, precis. Mm. Och då vi var ju där då, och Oriflame var lagligt i Uzbekistan 2011, men drog sig ur det året. Alltså stängde sitt bolag där, på grund av att det blev för svårt att jobba med, med, med regimen. Det vill säga, ja, de, de ställde orimliga krav på att man skulle vara kvar där. Det vill inte Oriflame gå med på. Så då drog sig ur och det tog faktiskt sju år innan Orflem nu är tillbaka där. Det är en intressant marknad. Det är svårt att verka där. Det är få västerländska bolag som inte är legalt. De har till exempel två, tre eller tre olika sorters bilar som kör omkring. Det ser ut som union lite grann. Men det är varmt och skönt om man vill vara där. Men Orflem är utjagare. Jag kan inte gå in på detaljer varför. Men legala skäl var för att man inte kunde vara kvar där- och det var bättre då att stänga bolaget, precis som Telia har ju sålt av sitt bolag där också.
0: Men du borde ju alltså i Kazakstan och du jobbar med hela Centralasien och däribland då Uzbekistan kan man säga. Mm. Eh, och hur var det med de andra, liksom Turkmenistan och Azerbaijan, liksom, mm. ingår det där också i det? Eller liksom Pakistan och ingick det också dit uppdrag? Det,
1: eh, Centralasien är Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan eh, och Kazakstan. Och Tajikistan. Tajikistan är enormt korrupt. Och det är svårt att jobba med det. Men Oriflame finns i Kyrgyzstan och har haft ett representationskontor i Turkmenistan. Och man måste besöka och hålla vid liv, liksom Oriflames varumärke där. Så därför jobbar jag där. Ja, i Kyrgyzstan är ju också ett underbart land. De har ju precis haft någon sorts liten revolt där också. Jag tror presidenten avgick igen här. Ehm där, ja, jag har ju till exempel varit i Ors, det är då södra Kyrgyzstan och där blir man liksom serverad, fårhuvud, grillat som huvudrätt till hedersgästen i en jurta. <laughs> där är alltså där ganska nära Afghanistan, det är ju jättelågpartigt. Så att det blir väldigt exotiskt och det är en helt annan kultur och sådär, men kan man ryska så kan man ta sig fram där, för de pratar hackig ryska.
0: Och du med tiden pratar ganska bra ryska. Du är flytande på ryska.
1: Mm.
0: Ja, Bättre än på engelska.
1: Nej, nej det tar tid. Nej, det är fruktansvärt accent och grammatiska fel. Men rysktalande är ganska förlåtande. Ja, ja, ja. Precis som eh, fransmän gillar om någon pratar lite turistfranska. Så de gillar den... Eh, Hellre
0: det än engelska. Liksom.
1: Exakt, ja. absolut. De gillar den eh, effort den man gör.
0: Du kommer till de här länderna. De är liksom... Ja, men, man kanske inte har... Om jag får prata med mig själv, Men så jättestor förförståelse. Vad, vad, är, vad handlar det, saker och ting om här? Hur, hur, hur funkar det här? Och, så. och sen så ska du komma dit och så ska du sälja, ja, oh, hallo! Eller, eller hur man säger, ja, oh, vi håller på att ska sälja lite smink här. Alltså, hur, hur blev ni bemötta där? Hur blev du bemött? Mm. Var, var det liksom, ah, ja, självklart att du ska göra det, eller hur? Mm.
1: Sverige har ett, har ett bra rykte. I Ryssland. Och det går tillbaka till Olof Palmi egentligen och att vi hade ganska bra relationer med Sovjetunionen och så vidare. Så Sverige anses som ett, ett ganska vänligt land att uh, jobba med. Och sen kommer då svenskar, Åre uh, Flem har ju då inte så många svenskar ute, men några stycken. Och det anses som en, en kul grej, uh, ett bra folk anser de också, kan den här personen prata lite ryska, de älskar det. Så att eh, Orifleins vd, även nuvarande vd Magnus Bränster, är likadan. Att han är en svensk som lär sig ryska väldigt väl. Eh, det finns andra, Johan Rosenberg, Koppen i Berkes, några andra stycken svenskar där som eh, alla tar sig emot väldigt väl och väldigt väl ansedda. Och svenskar är ju generellt pålitliga människor, långsiktiga människor, eh, vänliga människor, rättvisa människor, försöker inte luras. Och det är de inte så himla vana vid i den delen av världen. Så det är självklart så tycker de att det är kul när svenska försöker prata om eh, olika ingredienser i en kräm eller i läppstiftet eller så vidare. Men eh, de tycker det var en kul grej. Och Oriflame är kosmetikaförsäljning eh, och wellnessförsäljning men med en underhållande touch. Så att eh, Oriflame har ju enorma säljevent. Liksom. Det kan vara 50 000 personer på sportstadion ibland.
0: Ja men alltså här stopp. För att vi har ju en gemensam bekant. Vi kan kalla honom för eh, byråkraten. Eller hur? Ja. Politrucken. Po, 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 <laughs> ja. Och via det, det är ju faktiskt via den här gemensamma bekanten som jag har hållit lite koll på det på avstånd. Och jag har ju sett dig på såna gigantiska oriflame, äh, oriflame events. Alltså, jag vet inte hur mycket det var. 8010, alltså jag vet inte hur stora events det har varit- där du har stått, sjungit på ryska- och du har varit liksom äh, Oriflame-försäljare, återförsäljare- typ bara kvinnor i publiken. Du har varit klädd i kvinnor, klädd, Alltså, du måste berätta om de här eventsen.
1: Absolut. Eh, Oriflame har ju liksom en, en krydda då. Så generellt en stark influencermodell bra, bra nätverk för det. Men man måste lägga till någonting för att göra- Tung och tuff försäljning lite roligare. Uh -huh. Och det kan man se. Din mobil mobilabonnemangskille försökte vara lite rolig och prata där. Uh -huh. Orflame är så men hundra gånger mer. Pumper Ja, arrangera enorma events på sportstadion. Och det är rökmaskiner. Det är liksom bengaliska eldar. Det är... Man dansar. Man klär sig till kvinnor i mitt fall ibland. Man, man eldar på publiken. Och pratar enormt passionerat om produkterna och den nya produkten som man lanserar pratar man ofta om eh, och det är en del av eh, att göra livet lite roligare ja. och det är vad Orrflame ger till de här människorna att eh, visst man ska försöka sälja kosmetika och så får man 10 000 nej tack jag vill inte ha då måste man känna att man har några på sin sida som vill göra något kul för den. Och det är det Oriflame gör. Och enorm detalj.
0: Men, men, men bjuder ni dem på de här eventen så de får komma dit?
1: Eller? De betalar 2-3 dollar. Det är, är jättelitet. Det är inte ja. så att det kostar mycket för dem. Och det är ingenting som Oriflame tjänar pengar på alls utan de förlorar pengar på de här. Ja. Oriflame arrangerar även enorma konferenser varje år. De arrangerar diamantkonferensen och guldkonferensen och massor andra konferenser. Och då kan det vara så här att man, har, man hyr... Två stycken Silja Line-båtar- och bara fyller sig med 5000 personer- som under en vecka kryssar i Medelhavet. Och så har man lite roliga vän och så vidare. Och det här och berätta om produktutveckling och så vidare. Och det är en standard operating procedure- för de som blir riktigt framgångsrika. Det är ofta för detta artister- eller lärarinnor eller människor- som kan tala inför andra, förklara- och på ett säljande sätt. Och de som kan lägga på lite extra passion- och lite energi, det, det ger alltid ett starkt intryck hos en, en person som lyssnar på det här. Då är de mer benägna att lyssna vidare eller försöka själva till exempel. Det, det fanns ju en väldigt så här... Om man tar MTG hade tre ledord och Oriflame hade också tre ledord. Och MTG det var eh, Sales, Showmanship and Cost Control. Oriflame, eh, MTG är ju det är väldigt amerikanskt. Eh, Oriflame, det var Togetherness, Spirit and Passion. Att man är tillsammans, att man har passion för det man gör, att man pratar varmt och nu är man håller på med, att man tar hand om varandra, alla ska med. Det är mycket mer så svenskt och mjukt och, och varmt och en härlig plats att vara. Oreflame försöker ju vara ett community för människor som kanske inte är liksom vd på svenska börsbolagen utan vanliga människor och då är... Den eh, värmheten återspeglas in i bolaget överallt. Liksom. Man tar hand om människor.
0: Säger några ställen du har stått och sjungit på. Eh, liksom, är du bra på det ens? Vad va, va var det någonstans?
1: Ja, det har varit på stadion i Moskva, Kiev, Almaty, eh, Minsk. Men även i hundratals andra mindre städer i de här delarna av världen.
0: Ja, liksom, Det är inte så många som är på så här, turné, så här, arena-turné. Liksom.
1: Men de som eh, börjar jobba på Arflame, de är ofta sådana människor, att de är bra på att prata och de kan ta i lite extra. Det här med dansa och sjunga, nej det kan man inte bra, men det är ändå effort som man gör. Och så släcker man allt ljus, det är helt mörkt man är inne i sportstadion, musiken går på, folk börjar bli laddare. sen går ljuset på så står man där i en skinjacka, rockgitarr, och sen håller man ett brandtal. Så det är liksom som att vara vd för ett stort bolag, men får lägga på den här cirkuskonferensier- delen och att det är inte konstigt och det är inte så att folk inte kan ta det på allvar sen utan sen är det liksom 98% av, av arbetet är ju superseriöst ledat bolag och så är det med allt vad det innebär men du kan lägga på en underbar estradör, uh, grej några gånger om året ja. det blir ja. ännu roligare i centrala oss, där alla blir liksom, hysteriskt mer liksom, men...
0: alltså, är det, är det, är det så här, bättre pu publik?
1: ja, ju längre bort från, från Stockholm man kommer desto mer drag är det publiken
0: vi lyssnar på podden affärsvärden magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik- och ibland lite annat också. Det blir det under de här vinter två vinterveckorna. Då så lyssnar vi på intervjun som kommer fortsätta med Erik Björkman. I nästa avsnitt så ska vi gå igenom hur det var- och varför han blev arresterad av rysk underrättelsetjänst. Vad det med som var så krångligt med skatt till exempel- och för ett företag som Oriflame. Men det kommer nästa vecka. Och då ska vi också förresten fördjupa oss i varför han numera är entreprenör. Och satsar på en rysk sömn-app. Men det kommer nästa vecka. För mer information och mer analyser såklart för den som är börsintresserad. Lyssna på Affärsvärldens analys Eller gå in på affärsvärlden.se SC. Vi hörs nästa vecka. Håll ut!